1: Bienvenidos a Sports Show, un espacio donde hablaremos de fútbol, básquetbol, tenis, Fórmula 1, en fin, deporte, deporte, sí, mucho deporte. Esto es Sports Show con Ingrid Zamora. Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Ford Show. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Ingrid Zamora y, bueno, como siempre, me encuentro aquí acompañada de un muy buen equipo. Tenemos aquí de regreso a Pablo Bravo. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, hola, gracias regreso.
0: Sí,
2: ya otra vez aquí. ¡Yay!
1: Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Que vamos a hablar de un tema que te gusta, que es la Fórmula 1. Y también tenemos por acá a Eduardo Mayer. ¿Cómo estás, Mayer?
0: Hola Ingrid, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, gracias. Y bueno, nos falta Rosy, que el día de hoy no pudo estar, pero pues le mandamos un saludo y esperemos que esté en el siguiente episodio. Bueno, pues sin más preámbulo, que les parece si iniciamos ya de una vez con el tema de hoy? Porque la verdad es que está bastante, bastante intenso. Eh, vamos a hablar más que nada de la polémica que se ha generado en estas últimas semanas por el monoplaza de Racing Point, esta escudería en la cual participa el mexicano Sergio Checo Pérez y pues que se ha vuelto un tema muy muy grande la Fórmula 1 acaba de iniciar con su primer carrera en Austria hace dos semanas pero este problema esta polémica viene desde un tiempo atrás en febrero que iniciaron las presentaciones de los monoplazas para esta temporada sacaron el Mercedes, Red Bull cada escudería sacó su monoplaza lo presentó y cuando Racing Point sacó su monoplaza para este año pues hubo ciertas preguntas porque la similitud con el mercedes del año pasado era muy grande era un coche que se veía prácticamente como el mercedes y de ahí surgió que mucha gente le empezó a decir el pink mercedes porque era básicamente como el mercedes pero en rosa no el, el color de los racing points rosa y pues por eso este nombre desde Aquel entonces, la escudería dijo que no, que es un, un monoplaza totalmente fabricado por ellos, que no se robaron ninguna pieza, que sí checaron el Mercedes, que sí vieron algunas cosas de, del Mercedes W10, el cual es el, el que ganó el campeonato pasado, pero que no está, pues digamos, pirateado, que ellos lo fabricaron y que es un coche auténtico de Racing Point. Entonces... Desde ahí se genera esa polémica. Ustedes, ¿qué vieron de esto? ¿Qué opinan? ¿Creen que el, el Racing Point sí se parece al Mercedes o están exagerando? ¿Qué piensan ustedes?
2: Yo, la verdad es que, o sea, no había escuchado tanto de esta polémica. Me salió más bien otro tema de, o sea, que más adelante vamos a estar hablando. Y ahorita que nos lo estás explicando, mientras este tema de la monoplaza, no había visto bien cómo está. Eh, similitud entre ambos carros, o sea, la verdad es que finalmente pues obviamente ni siquiera sabía bien cuál era como el carro de Racing Point porque pues obviamente Mercedes, en cierta manera pues al ser Mercedes lo opaca, pero se me hizo más bien como bastante chistoso eh, en el sentido de cómo lograron como supuestamente eh, copiar este diseño entre o sea, porque la verdad es que quién sabe, o sea no se ha confirmado porque ellos dicen que no pero, este o sea, algo que digo es como, oye, pues, ¿cómo lo obtuvieron? Realmente los diseños de las monoplazas, pues, solamente cada equipo es como súper cuidadoso en que, pues, no se filtre en cierta manera, pues, estos diseños, ¿no? Y estaba viendo que justamente, o sea, Racing Point dijo que sí, o sea, que compró varias partes por, o sea, varias partes para el monoplaza de Mercedes, o sea, compró las refacciones, las pues y este y durante esto fue durante la pretemporada y ya después ellos este dicen o sea, y admiten que sí diseñaron su propio carro, pero también está basado en las fotografías de su de su proveedor o sea, la verdad es que está bastante curioso Porque, o sea, no dicen como tal Que se basaron en fotografías de Mercedes Que, pues, o sea, digamos que está como implícito eso Porque finalmente si compraron los, los repuestos Y las piezas y las refacciones de Mercedes Pues el proveedor es Mercedes, ¿no? Pero, o sea, si ellos mismos están admitiendo Que, pues, basaron su diseño En fotografías de su proveedor Pues está bastante curioso ese tema La verdad es que ahorita que está viendo como imágenes Ya bien a bien del, del Monoplaza Pues... Mmm, Sí, en cierta manera. O sea, de eso de que nada más es básicamente rosa.
0: Pues sí, concuerdo contigo, Pablo. Eh, la verdad es que tampoco estaba como muy informada de esta situación, pero no sé, yo, yo pienso que la verdad no va a salir como algo... Bueno, o sea, que se diga como no, si sí, se compraron sus diseños o se copiaron ciertas cosas específicas del carro, porque pues yo creo que hasta en eso fueron cuidadosos y en cierta manera es fácil agarrarte tecnicismos en lo que está escrito y decir no, es que copié esto, pero no literalmente tal y como está, solamente ciertas partes no Entonces yo creo que de ahí se podrían agarrar, pero si sí si sale como que se lo copiaron literalmente, eh, pues incluso se entraría en la parte de espionaje corporativo, que pues, realmente es algo muy sancionado, ¿no?
1: Así es, la verdad es que sí, sí es, pues en este momento yo creo que la polémica más grande de la Fórmula 1, porque bueno, la primera carrera creo que tenemos que irnos un poco a estadísticas y resultados para ver por qué también los otros equipos se han, se han enfadado, ¿no? En la carrera de Austria, bueno, la primera carrera que se corrió en Austria, Checo Pérez, vamos a enfocarnos en el mexicano, en los libres 1 quedó en quinto lugar. Libres 2 quedó en tercero. Libres 3 cuarto lugar. En la clasificación quedó en sexto. Y en la carrera quedó igual, en sexto, sexto lugar. Esto para ser su primer carrera de la temporada. Estamos hablando del Racing Point, o sea, digamos que sí fue una sorpresa, digamos, que estuviera en los libres tan arriba, con un quinto, con un tercero, con un cuarto, compitiendo ahí. Ya en la carrera sí quedó en sexto, pero fue una muy buena carrera del mexicano. De hecho, tuvo ahí varios momentos que pudo haber quedado en una mejor posición. Y luego en el segundo fin de semana, igual carrera en Austria, en los libres uno quedó en primer lugar, libres dos quedó en tercero, eh, los Libres 3 se cancelaron a causa del clima. La clasificación fue bastante mala por lo mismo el clima. Ahí las llantas no le funcionaron, digamos. No tuvo un buen manejo con el clima lluvioso. Y en cambio su compañero Lance Stroll, él quedó un poco más arriba, salió más adelante en la parrilla. Pero finalmente, de estar tan abajo en la parrilla, en la clasificación, finalmente en la carrera terminó igual en sexto lugar, o sea, remontó muchas, muchas posiciones y pues eso te habla de un muy buen motor de un muy buen coche, también de un muy buen trabajo de, de Checo Pérez pero es eh, justo en esta segunda carrera, terminando que la escudería Renault, la escudería francesa, bueno, manda un comunicado al comisionado de la Fórmula 1 y Mete una, una demanda, digámoslo así, diciendo que, que quiere saber y quiere que se cheque por qué el Racing Point es tan similar al Mercedes del año pasado. Una, Yo creo que esto ya es hablar de, de algo muy fuerte, muy grave, ya que otra escudería demande. Con las autoridades de la Fórmula 1 O sea, ya no es interno Ya se está viendo grande Y esto sí, pues creo que sí es de preocuparse Y horas más tarde, horas más tarde De esta como demanda La Fórmula 1 dijo que sí Que iba a aceptar eh, Pues la demanda que iba a checar Y que iba a checar con Mercedes Con Renault y con Racing Point todo para llegar a, un, pues, a una aclaración y que toda la parrilla pueda saber qué es lo que está pasando no sé si decir que está en un problema he leído varias notas y varios artículos donde se dice que Racing Point está tranquilo porque como menciona Pablo ellos dicen que su monoplaza está fabricado por ellos pero bueno, en caso de que esto no sea así en caso de que la Fórmula 1 diga lo contrario y esté a favor de la denuncia de Renault
2: Podrían pasar cosas graves, ¿no? Yo más bien, o sea, tengo como esta curiosidad de por qué Renault fue el que hizo la demanda. O sea, si Mercedes, obviamente, pues sabe los diseños y si se da cuenta de eso, ¿por qué fue Renault el que inmediatamente fue y impuso la demanda? Y claro, o sea, si la aceptan, pues ok, va... Pero, o sea, sí, claro que sí, porque finalmente es algo muy fuerte, o sea, no es como de que, ah, pues mira, este, no sé, estoy dando un ejemplo muy burdo, pero es que no, no es como un tipo de, ah, sí, mira, me, me, este, me que sus estadísticas para poder darle consejos a mi piloto, no, o sea, estamos hablando de un monoplaza que finalmente, pues, o sea, es algo, sí, claramente muy importante Igualmente gran, o sea, problemático para Racing Point Pero a mí más bien como que es eso es, es esta curiosidad de ¿Por qué Renault es el que está poniendo la demanda? Es el que está pidiendo que la FIE lo investigue Y no es Mercedes como tal porque no sé qué tanto Podría ser probable Que incluso pues Mercedes haya un futuro y diga Este no Pues sí La verdad es que No, no, no le demos mucho problema Porque si Mercedes Le está dando las partes Y Mercedes posiblemente pues, también Le dio ciertas fotos Pues no sé O sea a mí más bien me, me hace mucha curiosidad De por qué Renault Impuso la demanda Y no Mercedes
1: Lo que pasa ahí creo que como es la situación y como yo lo veo es a Mercedes finalmente no le termina afectando porque Mercedes sigue ahí arriba Mercedes el, el año pasado ganó con ese coche ahorita sigue arriba, sigue teniendo muy buenos resultados, le ha ido bien en, en clasificación, primero y segundo lugar, va bien el problema creo, el problema principal y por lo que Renault es quien demanda, es porque Renault está en esa lucha de media tabla junto con la que está Racing Point. es Esa lucha en media tabla de Racing Point, Renault y McLaren, que son los que están ahorita ahí. Entonces, esas tres escuderías son las que se pueden ver más molestas, digamos, por ver que de unos meses a otro, el monoplaza de la competencia mejoró, mejoró, pero muchísimo. Entonces, creo que ahí es donde viene el enojo. Y claramente creo que Renault piensa como pues es que qué ventajas gozan porque ellos pueden copiar, copiar el monoplazo porque ellos pueden hacer esto ¿no? porque justamente estaba leyendo un tweet de Albert Fábrega quien es un experto en Fórmula 1 pone demanda menor a, a causa de piezas originales que por parte del reglamento tienen que ser diseñadas por el propio equipo o subcontrado no puede ser otro competidor o sea no pueden ser proporcionadas por otro competidor entonces eso es por lo que, por lo que demanda Renault y por lo que yo creo que quiere que se solucione ya. Porque mientras sigan pasando la carrera, ya se si vienen las carreras, están muy, muy pegadas. Y mientras esto siga pasando, pues a Racing Point le sigue yendo bien. Entonces, yo creo que ese es, ese es el problema principal y a Renault le urge que se solucione. No han dicho cuánto tiempo van a tardar como en dar una respuesta. Creo que se va a llevar tiempo, porque imagínense que Mercedes traiga sus piezas y diga, mira, esta es mi pieza. Y también Racing Point, trate de ahí de, pues, de decir que no, no está igual, pues creo que va a llevar un poco de tiempo. Y bueno, finalmente ahí el que está más enojado, es Renault, pero creo que tiene razón.
0: Yo, yo tengo otra duda, Ingrid. Este, sí. Por ejemplo, si resulta ser... ...que sí son partes... ...o bueno, piezas copiadas... ...¿no?... Eh, ...¿qué sanción habría?... ...o por ejemplo... Eh, ...los puntos que ya acumuló en las carreras... ...¿se le quitarían?... ...¿estaría descalificado?... ...¿o qué pasaría?...
1: ...aún no se sabe bien qué sucedería... ...porque ciertamente no es un problema... ...que se vea cada temporada... ...es, es algo... ...pues muy único... ...una situación muy especial... ...muy particular... Pero creo que sí habría, pues, no sé, tal vez una suspensión de carreras. Y lo que sí lo que sí sucedería por completo es que el equipo Racing Point tendría que construir su monoplaza fabricado 100% por él. O sea, tendrían que quitar todas las piezas que se, que se copiaron, si es que eso sucede, si se confirma. Y tendrían que sacar su monoplaza fabricado por ellos... Y ahí sí, veríamos entonces pues, en dónde está Racing Point. Hasta ahorita creo que estamos en, en, pues, en la duda. No podemos ni afirmar ni negar que pues, copiaron o no. Creo que no se puede saber hasta que no haya pruebas. Y, y mientras no haya esas pruebas, mientras no existan, pues es muy bueno el trabajo que están haciendo los, los pilotos de Racing Point. Pero sí creo que es muy importante que se aclaren las cosas y que si no tienen miedo, como dicen, que no tienen miedo porque ellos saben que lo hicieron, entonces creo que finalmente todo, todo va a salir bien.
2: Pues sí, sí. o sea, la vez es que finalmente, claro, o sea, si está estipulado en el, en, el, en el manual y pues dice que, o sea, dentro del, del, del reglamento y estipula específicamente que pues no se puede, pues ni siquiera, o sea, eh, obtener así o tener usar algún diseño de otro competi este competidor, pues, no, o sea, ok. Y claro que sí es como, o sea, ahorita que también está viendo todo este tema, o sea, apenas como hace unas 10 horas apenas en la canción una nota en la que están diciendo que sí les preocupa mucho. Y pues incluso como creo que lo mencionó Mayer, pues, o sea, Red Bull se le dijo, es que sí es bastante eh, preocupante esto, porque finalmente, o sea, estamos viendo que incluso durante un rato Checo Pérez fue más rápido que Lewis Hamilton, y, o sea, no es... No es ético, pues, o sea, sí, ok, qué padre, o sea, eso como demuestra que Checo Pérez también, pues, sabe manejar una máquina de ese tipo y que, pues, es bastante buen corredor, pero, o sea, finalmente no es ético, porque no le estás dando también, pues, las mismas prioridades a los otros equipos, entonces, la verdad es que yo creo que si sí lo hicieron, bueno, si están muy duros, ok, va, ya ellos sabrán, ¿no?, pero, o sea, si sí lo hicieron, pues, que de una vez sean honestos y, pues, o sea, porque si finalmente Si si no lo hacen, va a afectar tanto la imagen de ellos y, O sea, si sale de que sí lo copiaron Pues va a afectar la imagen tanto de Racing Point Igualmente también la de sus pilotos
1: Así es, como mencionado al final La cara principal que vemos de la escudería Es la de los pilotos, ¿no? Vemos la cara de Checo Pérez Y vemos la cara, la, la cara de Lance Stroll Pero, bueno Esperemos, la verdad que que haya sido un trabajo honesto y que si de verdad ellos lo hicieron, pues qué buen trabajo, qué buen trabajo, pero si sí van a tener que, que comprobarlo, si sí van a tener que ver ahí, checar pieza por pieza, imagínense todo, todas las piezas que tiene un Fórmula 1, checar pieza por pieza con el Mercedes del año pasado para ver si es igual, si es parecido o si es totalmente diferente. Así que vamos a tener que esperar y bueno, pero pues est estaremos manteniendo informados sobre esta situación pero ahora sí, vamos a la recomendación de hoy. Pablo, ¿qué te parece si nos da la recomendación? Esta
2: canción, la verdad es que chistosamente la conocí por otra serie totalmente diferente a los deportes, pero ya después de que pues, un día dije, ay, ¿de dónde es? y me puse a investigarla. este, Me di cuenta que es de este programa, que lo más seguro es que este no lo conozcan muchos, porque pues entonces, son, no, les, iba a decir, les iba a decir la broma, que son este población en, en peligro. Es este, cierto. Hace tiempo salió un, una serie que se llamaba Top Gear, que tuvo pues, toda una polémica, pero bueno, la canción este para abrir este programa pues se llama Grounds for Divorce, entonces, pues bueno, esa es la recomendación de música de esta semana.
1: Vamos de regreso espero que les haya gustado esa recomendación que nos hizo Pablo el día de hoy la verdad es que creo que es muy buena y creo que sí es conocida por, por mucha gente pero bueno vamos a seguir con este tema de Racing Point que la verdad no solo ha tenido problemas con el Monoplaza sino que también viene ahorita otro no, no creo que sea un problema sino más bien pues un rumor una noticia que está pegando y está escuchándose mucho y es que, bueno, el periódico alemán Bild, que es un periódico deportivo muy reconocido en Alemania, muy, muy famoso, sacó por ahí una noticia que Racing Point está teniendo pláticas con el alemán Sebastian Vettel. Ya lo mencionamos en un episodio pasado que Sebastian Vettel no renovó con Ferrari y no tiene un puesto para el 2021 en la parrilla de la Fórmula 1, que pues sí es algo... Fuerte porque Sebastian Vettel es cuatro veces campeón del mundo, muy buen piloto y creo que, que todavía tiene mucho que dar, ¿no? Pero ahorita surge el nombre de Racing Point, justamente cuando está toda esta polémica con Racing Point. Y, y por qué nos preocupa esto? No nada más por, por saber qué va a hacer el alemán, sino también porque se ve en juego el puesto y el asiento del mexicano, de, de Checo Pérez. ¿Por qué se vería en riesgo esto? Bueno, esto viene desde... Es una historia en el pasado, porque antes la escudería Racing Point tenía el nombre de Force India. Desde ese tiempo Checo Pérez corría con esa escudería, pero luego hubo unos problemas económicos y con el dueño que si vieron la serie en Netflix Drive to Survive podrán recordar todos esos problemas. Y entonces llega... Lawrence Stroll, quien es un, es un empresario inversionista canadiense, y él compra la escudería y pone de piloto a su hijo, Lance Stroll, quien es un piloto, de siempre ha estado en el karting, en Fórmula 2, y bueno, lo pone en la Fórmula 1, ya corría en Fórmula 1, corría en Williams, pero bueno, su papá compra la escudería, Racing Point, lo ponen en esa escudería, junto a Checo Pérez. Se han visto mejores resultados del lado del mexicano, no se puede negar. También el Ancestral es muy joven, o sea, apenas está adquiriendo experiencia en la Fórmula 1. Bueno, ya tiene más experiencia, pero sigue siendo joven. Digamos que el veterano del equipo es el mexicano, eso no se puede negar. Pero el problema llega entonces ahorita. Si están teniendo pláticas con Sebastián Fettel y de verdad lo quieren en sus filas, ¿a quién van a quitar? No creo que Lawrence Stroll, el papá, el dueño, vaya a querer quitar a su hijo. Creo que se ve... pues se ve... no lo va a hacer. No creo que lo haga y, y de hecho él, él compró el equipo, pues sí, porque la verdad es que fue algo muy bueno para todos los que trabajaban en, en Force India y que se veían muy afectados por lo que había sucedido. Entonces llega este señor y verdaderamente cambia, sí cambia el nombre, pero pues también cambia los patrocinadores un monoplaza bastante decente, de media tabla pero ahora es donde viene el problema la parte directiva del Racing Point no ha negado que ha tenido pláticas con Sebastián Vettel y tampoco ha negado que lo quiera contratar, así que ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué piensan ahí? porque Sebastián Vettel se quiere quedar se quiere quedar en la Fórmula 1 no creo que se quiera ir pero algo que sí es muy claro es que se quiere quedar en una escudería que tenga un buen plan. No creo que se vaya a una escudería del fondo de la parrilla, sinceramente, por el piloto que es. Creo que ahorita con los resultados que está teniendo Racing Point se ha de ver bastante tentador. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan sobre esto?
0: Pues yo veo que... Sí, eh, la tiene complicada Racing Point con esta decisión. Eh, pi pienso que si toma mala decisión de a qué piloto es el que va a tener que darle el no, eh, primero que nada pues estaría lastimando su imagen, ¿no? Eh, si decide mal pues ya estaría dándole al mundo, le estaría mostrando. Qué tipo de decisiones toma y por qué las está tomando y pues yo creo que eso pues quieras que no pues también afectaría pues a Bethel ¿no? Eh, no sé yo, yo creo que ahorita está en un... Se, se tiene que tomar muy bien la decisión y pues dejar a un lado todos los sentimentalismos, todo lo de la familia y pues literalmente tomar la decisión como ...una escudería profesional lo debería de hacer, ¿no?
2: Yo más bien quiero, o sea, me causó bastante curiosidad... una nota que decía 10 bien que, o sea, justamente pues, como que mencionan... ...que claro, o sea, pues supuestamente es una muy buena opción... ...obviamente para hacer Racing Point de nada, ...porque finalmente, pues, o sea, es Vettel ...como tú lo mencionabas, toda su carrera de que ha tenido últimamente en los años... Pero eh, creo que incluso hay que considerar lo que comentábamos al principio. O sea, todo este tema de la polémica de Racing Point es también algo muy importante porque esta nota que sacó Espien es muy reciente y pues justamente se combina con este tema. Y dicen, o sea, a BT le conviene porque finalmente ahorita el equipo de Racing Point se está convirtiendo en un equipo que sí está combatiendo, o sea, que sí está compitiendo bastante fuerte con este nuevo monoplaza que acaban pues de sacar de este año, ¿no? Pero, o sea, justamente considerando esto, pues también es como... Siento que es algo que también Betel debe que considerar y esperarse, o sea, a mí me, me atrevo a decir, ok, voy a firmar ya, o sea, sé que no ha dicho nada hasta ahorita, pero siento que sí es como importante que se espere y que sepa que si o sea, si el monoplaza resulta que sí tiene pues todo este problema de, de haber copiado los diseños y pues x este, o sea, obviamente eso no le conviene a Betel, porque si Racing Point tiene que sacar otro monoplaza por parte suya, y ese ya no está a nivel de competir con los otros Monoplaza eso le va a afectar muchísimo. Entonces, justamente, o sea, por eso lo mencionaban, es muy importante que Betel esté considerando justamente este tema, porque si Racing Point termina siendo eh, que no lo hizo, y que Racing Point sigue teniendo un monoplaza que está compitiendo contra estos, este, contra, eh, pues estos, estas, este, otras escuderías, pues claro que finalmente le conviene a Betel si no es algo ya muy complicado para Betel ahora de la otra parte claro o sea yo lo es que no no creo que el papá este, le diga o sea haz algo pues vete a, este, a la tabla inferior vete para abajo y este pues yo te he ayudado para poder entrar de aquí pues ya vete para abajo ahora lo que también mencionan es que o sea hay que ver también, finalmente, qué tipo de persona es. O sea, como lo decía Mayer, sí, o sea, si sí es una persona que le importa su hijo y va a tomar la decisión de que su hijo se quede, pero también el cuate ya se encuentra en una posición en la cual ya no, o sea, ya es un empresario bastante importante, o sea, su escudería también ya obtuvo un, una posición bastante importante y, pues, también ya tiene que considerar, pues, ese tema, o sea, que finalmente es un empresario y que si quiere que su, pues, su marca, su empresa, la escudería siga creciendo, pues, a veces se tienen que tomar también decisiones que tal vez pues no parezcan las más eh, pues adecuadas para su hijo pero pues finalmente pues hablando en ese tema de pues, de la empresa pues le conviene más a, a él
0: claro totalmente o sea la verdad yo pienso que ya no puede estar cargando a su hijo o sea ya ya está suficientemente grandecito ya ya tiene su carrera ya tuvo bastantes pues escaleros para subir gracias a su papá quieran o no y pues el que su hijo todavía está necesitando a su papá a estas alturas, pues sí está grave. Y
1: sí, como dice Pablo, la verdad es que Lawrence Stroll es un empresario, inversionista, y creo que él más que nadie debe saber cómo funcionan las cosas, pienso yo, pero bueno, nunca puedes eh, pues, omitir esa opción de que a lo mejor él sí quiera ayudar a su hijo, ¿no? a lo mejor y al final dice, bueno, esta es mi escudería y yo quiero dejar aquí a mi hijo. Las dos situaciones pueden pasar, tanto como que vea por el bien del equipo, digamos. Y también si lo deja, no es que no esté viendo por el bien, ¿estamos de acuerdo? Porque, bueno, al final de cuentas, Lauren Stroll, eh, Lance Stroll perdón, tiene 21 años y ya tuvo un primer podio en Fórmula 1. Entonces, no, no están siendo tampoco las cosas tan mal. Sí, Chico Pérez ha tenido mejores resultados, pero, bueno, también si decide quedarse con él... Pues no es la peor opción, digamos O sea, no es no es lo peor Pero sí creo que es algo que se tiene que considerar Y como dicen, pues dejar un poco el lazo familiar Y empezar a pensar Pues en una franquicia y en un equipo Y en un deporte como es la Fórmula 1 no Que es mucho dinero Muchas competencias Mucho interés Entonces creo que sí se tiene que, que dejar a un lado Tal vez ese lazo familiar Y pues no se puede olvidar Obviamente lo que está haciendo Checo Pérez Lo que ha hecho y pues lo que sigue haciendo para la escudería, ¿no? Y, y claro que, que es, se ve complicada la situación si esto queda, o sea, si esto se queda como, se sospecha, digamos, que Fettel se vaya a Racing Point y se quede Lance Stroll, pues sería muy complicado para el mexicano conseguir otra escudería, imagínense, si para Sebastián Fettel está siendo difícil... Pues para el Mexicano sería yo creo que un poco más complicado, más ahorita que está tan apretado esto y, y que el mercado está muy, muy cerrado, ¿no?
2: Sí, justamente con, el, o, sea, con ese tema de que, o sea el mercado tema extremadamente cerrado, sobre todo pues, o sea, en escuderías como Mercedes, Red Bull o McLaren, pues, o sea, no, hay oportunidad. Lo que sí no, es que, o viendo no, que, no, sea, dos oportunidades que podría tener sería en que o no, 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 o no, 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 que mmm, sí, no, no, que no, no, que y pues creo que a esto no le convendría para nada a Checo Pérez porque pues, o sea, claro, el peor de los casos es, es que se quede sin, sin asiento en, en la próxima temporada que probablemente pues, sea lo más duro para él. Pero pues también, o sea, si no se queda pues en Racing Point, esas dos opciones que pues son las más, pues, probables, se podría decir, tal vez no las mejores, pero las probables, pues Alfa Romeo y Haas, pues la verdad es que sí son como, uh, o sea, las más probables, porque finalmente sí, o sea, todos estos problemas que tiene, que finalmente, pues, o sea, de cuánta tenemos de que, pues, no, o sea, has, el rendimiento, pues, es bastante, eh, no muy bueno, pues, la verdad es que sí, o sea, son problemas que Checo Pérez va a tener que enfrentar. Pero, pues, bueno, mientras tenga un lugar y, pues, también, o sea, será a ver, porque, honestamente, pues, a Checo Pérez lo que más le conviene y lo que le conviene a Racing Point es, o sea, quedarse ahí, porque, o sea, Betel y Checo Pérez incluso sería, pues, un muy buen dúo. ¿Y quién lo hubiera pensado chistosamente?
1: La verdad es que sí, de imaginarlo hasta se pone la piel ginita, porque sí sería un muy un muy buen equipo y sobre todo con el Monoplaza que ahorita tiene Racing Point, pero creo que eso también es muy importante y lo mencionabas hace ratito, que creo que con toda esta polémica y este conflicto que se está teniendo ahorita con la demanda y esto, Sebastián Vettel no va a tomar una decisión ahorita, porque sí es complicado y como dice si finalmente se confirma que pues que son piezas pues copiadas y que van a tener que hacer un monoplaza desde cero, pues ahí terminaría perdiendo, ¿no? O sea, sería algo bastante pues, bastante malo y creo que sería como no creo que sea algo que le guste a Sebastián Vettel, como como mencioné anteriormente, él si se queda en Fórmula 1, quiere quedarse con un buen proyecto, no con un proyecto pues como menciona Pablo, como Haas, que son escuderías, pues que siguen des en desarrollo, pero pues que no son las mejores, ¿no? Exacto. Y, y no quiere, pues no, no va a querer eso. Es un piloto campeón, él busca y, y aspira a lo mejor. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, porque sí va a esperar, creo que tiene que esperar a que, a que haya ya un dictamen de la Fórmula 1 sobre lo que va a pasar con la escudería y a partir de eso, pues, ahí sí ya, ya ver qué es lo que sucede. Pues con los tres pilotos, ¿no? Con Checo, con Vettel, con Lanster.
0: Sí, o sea, pues realmente ahorita Vettel está en un momento crucial en su carrera, debido a que si toma una mala decisión, pues, se pueden perder muchas cosas con las cuales ella había conseguido, ¿no? Eh, tiene que tomar las decisiones con la cabeza fría, tomar en cuenta toda la situación por la que está pasando ahorita esta escudería, las consecuencias a largo plazo y a mediano plazo y también a corto plazo, ¿no? No solamente irse con que así ah, ya está creciendo esta escudería, se ve que es prometedora, sino también tiene que fijarse pues en todos los antecedentes y todo lo que pinta para un futuro, ¿no?
1: Pues sí, creo que lo tiene que pensar muy bien y también no creo que lo dejen... En su personal alrededor de él no, no lo van a dejar tomar una decisión precipitada. Entonces, sí, sí va a ser muy importante que piense en eso y, y también lo que decía Pablo hace rato, eh, retomando un poco lo de Chico Pérez y, y qué sucedería si, si se queda sin un asiento en, en Racing Point. Pues sí, lo peor que puede pasar es que se quede sin correr la fórmula 1 el próximo año, pero eso es lo peor que puede pasar y, y creo que es muy, muy malo. Muy malo porque regresar a la Fórmula 1 es muy complicado muy complicado si no eres pues un piloto ya digamos con campeonatos o alguna situación así ¿a qué me refiero? hace unos años había dos mexicanos en la parrilla de la Fórmula 1 también estaba Esteban Gutiérrez él corría para Haas y finalmente la situación no funcionó y se quedó sin sin asiento y finalmente ya no ha conseguido otro entonces ha seguido corriendo en otras categorías, no ha dejado el automovilismo, digámoslo, pero pero no ha regresado a Fórmula 1 y, y no se ve que vaya a regresar. También lo contrario es con pilotos pues digamos ya un poco más experimentados o, o con más reconocimiento por así decirlo, como lo es pues la noticia que también se, se escuchó hace poco como lo es Fernando Alonso, el español, que él es campeón del mundo, él de hecho se retiró, él se retiró hace unos años, dijo bueno ya no voy a correr Fórmula 1, quiero probar otras cosas… ...entró a otras categorías... ...y ahora sí, va a regresar... ...va a regresar a la Fórmula 1... ...a una escudería que tal vez no es la mejor... ...pero va a regresar... Y, ...y pues así de sencillo regresó... ...también también hace unos años Felipe Massa... ...renunció, bueno no renunció igual... ...se retiró... ...y finalmente tuvo que regresar a Williams... ...por por una situación ahí medio cómica... ...pero... ...son pilotos que pues, han ganado campeonatos... Que, ...que tal vez ya están más grandes... ...más experimentados... Y sí, con la situación de Checo Pérez, no sé qué tan probable sea que si se pierde un año, si no llega a tener ese año, pues que pueda regresar, ¿no? También está ahorita la situación de Nico Hulkenberg, que es otro alemán, que todavía hasta la temporada pasada corría con Renault. De hecho, de hecho fue compañero de Checo Pérez, pero bueno, el, la temporada pasada ya corría para Renault. Y finalmente se quedó, se quedó sin un lugar y no se sabe qué va a pasar. Esta temporada no está corriendo para la Fórmula 1 y, y bueno... No se sabe qué va a suceder. Y como está en la parrilla ahorita, pues se ve muy complicado que vaya a regresar para la siguiente temporada. Entonces, así es como va pasando: se van llenando los puestos y a final de cuentas, si estás ya fuera, es muy difícil volver a entrar, pienso yo.
2: Yo, la verdad es que lo único que tengo que decir es que no entiendo por qué, o sea, esos pilotos dijeron ¿Sabes algo? me voy a buscar en algo mejor. O sea, estás saliendo de la Fórmula 1 en primer lugar. Perdón, tenía que decirlo, me molesté mucho, pero porque no sé esos casos. Pues, pues, ¿cómo dices eso? O sea, ¿cómo dices? Me voy a probar nuevas cosas. Amigo, estás en la Fórmula 1, <risa> pero este, pero bueno, o sea, dejando eso un poco a un lado, mira, al menos, o sea, por lo menos el Checo Pérez, o sea, y su, y su agente, pues están, o sea, tienen muy en cuenta y de hecho, o sea, lo reportaba también apenas si es bien eh pues obviamente su, o sea, sus representantes están conscientes de estas pues este negociaciones que están haciendo con con Betel pues por lo menos no se están quedando así pues no pues a ver qué onda y qué pasa o sea, ya están tomando acciones por lo menos, o sea, tanto su su agente y pues ellos están, o sea, buscando y viendo las opciones para por si sí cualquier cosa, entonces pues mira, por lo menos Checo Pérez le está diciendo que se va a intentar otras cosas.
1: Mira, respondiendo a esa pregunta tuya, que, que sí se vio que te causó mucho conflicto, y pues claro, porque como dices, es la Fórmula 1, es, es lo más grande en el, en el deporte motor, a mi parecer, y yo creo que también al tuyo. Eh, bueno, en el caso de Fernando Alonso, él se retiró, digamos, él dijo, yo ya gané mis campeonatos, porque de hecho fue campeón del mundo, ya gané mis campeonatos, terminó con McLaren en una situación en la cual McLaren se encontraba muy mal, ahorita McLaren está haciendo las cosas muy bien y de hecho en estas últimas dos carreras se ve un muy buen monoplaza y se ve un buen coche y se ve un buen motor pero cuando Fernando Alonso estaba en McLaren si sí era bastante, bastante malo yo creo que ahí tomó la decisión de retirarse y salió y fue a probar otras cosas ahora ya viene de regreso porque pues como decimos es la Fórmula 1 y bueno en el caso de Felipe Massa que también lo mencioné, él sí se retiró y ya, porque pues ya se sentía grande para seguir corriendo, entonces sí, así fue la situación, pero pues bueno, tendremos que esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa, creo que sí es un tema del cual tenemos que estar muy, muy al pendiente, porque seamos o no seguidores de la escudería del mexicano, pues finalmente es el único mexicano que está en la Fórmula 1, todavía no se ve algún prospecto que pueda entrar como mexicano a la Fórmula 1. Entonces creo que sí tenemos que estar al pendiente de qué sucede con, con él y esperemos que suceda a lo mejor, ¿no? Esperemos que se quede, esperemos que siga corriendo porque es un buen piloto, es un buen piloto, no, no podemos dejarlo en duda y, y pues merece esa oportunidad de tener un, un buen coche y pues estar luchando ahí por buenos lugares. Bueno, no sé si quieran comentar alguna cosa más.
0: Eh, pues sí, o sea, solamente pues hablamos de que Vettel tiene que decidir muy bien, ¿no? qué es lo que va a hacer con su carrera ahorita, pero también mencionamos que Checo también tiene que tener pues todos los planes ya bien armados, ¿no? Por porque literalmente está dependiendo de lo que dos personas vayan a decidir de lo que Vettel vaya a decidir y de lo del dueño de la escudería vaya a decidir ¿no? realmente quedó parado en una muy mala situación no es su culpa, pero pues tiene que encontrar una solución y rápido y la mejor para él y su carrera futuro
1: Sí, como dices, su futuro está en manos de otra persona, ¿no? de otras personas y bueno, de hecho ya nada más por último me gustaría mencionar que hace un rato me metí a Twitter y ahí había un hashtag que decía hashtag keep Checo, quédense a Checo porque los aficionados de la Fórmula 1 y los aficionados de Racing Point saben lo que ha hecho con la escudería y pues saben que sería algo injusto, ¿no? Sería algo injusto pues que sucediera esa situación. Pero bueno, ese es mi último comentario. Pablo, no sé si quieras decir algo más.
2: Que ya estoy titeando hashtag, este que <risa> No, la verdad es que sí Honestamente sí O sea, la, aunque a veces Estos movimientos en redes sociales Y los hashtags en, O sea, no me refiero en todos Pero pues, o sea has de cuenta de este tipo Porque hay otro que hay En una serie de que la renueven Y eso Tal vez no funcionan Porque pues, a las productoras No les importa mucho eso Este, sí háganlo Entonces la verdad es que Es lo que más conviene Perdóname, pero Ese es como el sueño Para chicos Pues
1: así es Entonces, como ya lo mencioné Estaremos muy al pendiente De lo que suceda Informándolos como siempre Y bueno Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Pablo, Mayer, gracias por estar acá comentando y, y pues sí, pónganse a tuitear, pónganse a apoyar al mexicano y esperemos que suceda lo mejor y que al final la parrilla se acomode porque personalmente no me gustaría ver una parrilla sin Checo Pérez pero tampoco me gustaría ver una parrilla sin Sebastián Fetel entonces está complicado así que hay que ver qué pasa. Gracias por escucharnos el día de hoy, una vez más. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Bye. Chao. Mm,
1: se terminó el show por hoy. Pero no te preocupes. Ya tienes reservado tu lugar para la próxima semana.